0: Всем привет! Это подкаст История Целей. Выпуск номер 76, студии Постоянно ведущий подкаста Анатолий. И Никита. Всем привет. Никита, я тут подумал: у нас вот подкаст называется История Целей да. А мы с тобой очень давно не говорили о целях, собственно. И сейчас, вот, в такой момент кризисный, да, самое время, мне кажется, пересмотреть цели может переосмыслить то, что происходит в жизни, потому что. Ну, очень многое, мне кажется, меняется, ну, по крайней мере, есть время, мне кажется, подумать там, да, что как, может, что-то не так я делаю. Там, ну, или там кто-то работу, значит, потерял. Ну, мало ли, короче, что бывает.
1: Для многих времени уже нет.
0: В смысле? Уже поздно.
1: Да, уже поздно что-то решается. Ну, шучу, на самом деле, никогда решать не поздно, и поставить цель всегда полезно.
0: Мы с тобой о целях говорили в далеком пилотном выпуске, и я решил немного освежить эту тему. Ну, может показаться, что у нас просто закончились темы и мы начали по второму кругу, но на самом деле нет.
1: А идея хорошая.
0: Они закончились, но, но их но еще нет. Поэтому, да, тема еще есть. А Просто, ну, я говорю, время такое тяжелое. Надо повторить пройденный материал. Ну и плюс, когда мы разговариваем с людьми, да, какие-то там от них мыслей, что-то такое почерпываешь. Вот, в частности, я две книги прочитал, связанные с целями, которые нам посоветовали гости, да, и решил, собственно, поделиться с вами и с тобой, Никит, идеями, ну, и как бы основными моментами из этих книг. Вот первый вопрос, который хотел бы тебе задать, это вот, на твой взгляд, чем цель отличается от мечты? Ну,
1: то, что мечта – это что-то эфемерное, не подкрепленное конкретными планами стратегии достижения, да, вот. а цель это что-то
0: конкретное. Ну, например, да, вот если мечта, да, хочу жить в собственном доме за границей.
1: Но это, 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 это не мечта, это уже ближе к цели. Мечта это было бы круто, вот, если бы я жил где-то за границей, в каком-нибудь там доме, да, вот, Ну, но... да,
0: ну, все равно, то есть, непонятно, где за границей, да, то есть. За какой границей. За какой границей, что за дом. Цель, например, может звучать так. У меня через два года будет двухэтажный дом на берегу Ниццы. Точнее, даже не у меня, а я
1: через два года в Ницце да. покупаю и... дом. Ну, в или буду дом. жить в да, двухэтажном. Причем покупаю дом там за столько-то -то денег. Там, и
0: То есть... Жел... Желательно еще фотографию дома.
1: Это уже про визуализацию. Пожалуйста.
0: Да, ну в целом, чтобы все это было. Да? Вот, ну Думаю, разница понятна. В связи с этим вот есть методика такая постановки целей. Ну, я думаю, ты ее знаешь, СМАРТ называется.
1: Ну, она у всех достаточно
0: на слуху. Для тех, кто не знает, СМАРТ ⁇ это аббревиатура, состоящая из пяти слов. А будем каждый пункт разбирать с подробности. Да? По буквам? Да. Ну, да, да.
1: Ну, да, давай тогда более подробно каждую букву разберем. Ну, то есть, по сути, СМАРТ ⁇ это конкретность, измеримость, достижимость и актуальность. Вот по конкретности, что, что в смысле конкретности?
0: конкретность? Конкретность ⁇ это то, что вы должны осознавать четкий результат вашей цели. Вот то, что мы с тобой говорили, да, не просто абстрактное uh -huh. какой-то дом, а конкретно, должен, ты, ты должен видеть перед собой условный результат. То есть, ну, ты говоришь, я хочу э, выучить английский язык, да? Uh -huh. То есть непонятно, что является критерием изучения. То есть, ты должен выучить, то есть конкретно это будет, например, я хочу выучить. Uh, там тысячу слов, да, или я хочу uh, там про, про поговорить там с англичанином, ну, что-нибудь такое, ну, то есть какой-то должен быть результат, явный, да, не то, что просто какая то абстрактная фигня. Uh -huh. uh, ну, в данном случае с домом, там, то есть понятно, мы достаточно конкретно его указали.
1: Здесь, видишь, вот, опять же, указано, что в конкретности, если какая-то цель может привести к двум результатам, например, хочу дом за границей, да? Вот. А два результата, по сути, этот ты и дом купишь, и за границу, по идее, должен переехать.
0: Ну да, по идее, тут у тебя, наверное, какая-то работа будет за границей. Вот жизни
1: здесь жизни. уже нужно эту, как бы, вроде как цель разбить на другие цели. Да. То есть это вот конкретность. Чем более конкретно цель будет звучать, чем и приводить именно к единому результату, к одному единственному, то, значит, это под правильно поставленная конкретность цели.
0: Второй пункт ⁇ это измеримость. То есть здесь должны быть какие-то критерии, с помощью которых вы могли бы понять, что эта цель достигнута. Но это вот, наверное, я даже про. Когда я и про язык говорил, это, наверное, больше измеримость была, да? То есть не конкретность, а, а измеримость. Это. Ну, то есть, как, как померить, что цель выполнена? То есть в конкретности мы указываем, получается, ну. Какие-то какие конкретные параметры, как как конкретный результат, mm -hmm. да, который мы видим. А измеримость это то, как мы этот результат можем померить.
1: Вот, к примеру, есть цель научиться кататься на велосипеде, да? А измеримость. То есть проехать там километр на велосипеде и ни разу не упасть, да?
0: Ну, например, да. Вполне себе измеримость. Или там проехать, не знаю, 10 километров,
1: Ну, ты загнул. Один
0: километр это совсем просто.
1: Но если километр проехал и не упал, то это, видимо, значит, что ты научился ездить на велосипеде.
0: Ну, в принципе, да. Я помню первый раз, когда... Ну, кстати, я недавно что-то научился ездить. Ну, как уже, уже достаточно... Ну, уже 10 лет 10 назад. Ну, короче, я был взрослый уже. Я когда первый раз ехал домой... ну я... Сколько дороже... лет тебе
1: было, когда ты научился ездить
0: на велике? Ну, вот мы с женой познакомились. Это было, ну, наверное, год 11-12, вот так.
1: 8 лет назад?
0: Да. Это сколько тебе было? 8 лет назад у меня было 25-26. 25-26 лет? Да. Окей. Да, и я, короче, в гараже учился кататься. Лучше, кто не видел. Ну, я учился так достаточно быстро, но учился. В смысле, в
1: гараже вообще в гараже или на территории?
0: На территории ГСК. Я подумал, как. В гараже, причем там еще машина стояла. Uh -huh, да. Я когда поехал первый раз, я прям решил ну, поехать домой на велике, и там чуть несколько людей не сбил, но доехал. Поэтому, ну, ну, в принципе, ну, у не, меня не стал, конечно, цель, прям что наверное, до, до дома доехал, но это и так, это про велосипед просто <соценно> пришло в голову. А следующий пункт — это достижимость. Естественно, что цель ну, должна быть достижима. Иначе, ну, вероятность того, что она выполнится, сводится к нулю. То есть нельзя совсем что-то безумное, да? Ну, то есть, можно, наверное, ну, условно, да. Есть какая-то у тебя мечта, ну я не знаю, там, заработать миллион долларов, да, например. Ну, в принципе, цель, ну, мало достижима, но, в принципе, достижима, Ее как-то можно, может быть, разбить, да, на ограничения. Но, в целом, опять же. Надо ставить цели, исходя из своих собственных сил и четко понимая, что у вас есть какие-то способы реально приблизиться к желаемому, да?
1: Ну да, ну вот, к примеру, взять цель там, Илона Маска – улететь на Марс. То есть чисто э, технически, физически и материально улететь на Марс и там как бы жить у Илона Маска в принципе тысячных процента из 100%. Ну, вероятности. То есть, по сути, цель его недостижима.
0: Ну да, но тут немножко, наверное, о другом речь. тут.
1: Если ты ставишь цель, то ты должен понимать, что ты ее, в принципе, можешь выполнить. То есть, если к примеру, ну, по заработку, да, там, ты ставишь себе цель заработать, к примеру, 40 тысяч рублей в месяц. Вот это, в принципе, достижимая цель. Даже если ты никогда раньше этого не делал, да, но это достижимо. Вот. Ты ставишь цель, там, к примеру, 500 тысяч заработать, хотя ты их никогда раньше не зарабатывал. То есть, по сути, скорее всего, твои навыки и умения там, в какой-то деятельности, да, в которой ты хочешь зарабатывать эти деньги, скорее всего, они не, не, не высоки еще, и тебе нужно то есть, потратить какое-то время. И заработок этих денег, в принципе, достижим, но помимо этой цели появятся еще дополнительные цели.
0: Ну да, вот если верну, вернуться к, к нашему примеру с домом, да, то неплохо было бы перед постановкой цели проанализировать вообще какие цены, там, да, свою зарплату, то есть возможность покупки и прочий вопрос. И, как ты правильно говоришь, из этого вполне вытекут другие цели, которые надо будет в связи с этим выполнить.
1: Угу. Ну, по сути, нужно просто посчитать какие-то показатели, ну, которые влияют на выполнимость этой цели и прикинуть да, время, за которое ты можешь это достичь.
0: Плюс, если вы поставите ну, не очень такую слишком амбициозную какую-то цель, и у вас что-то не получится, то это тоже, наверное, не очень хорошо. Но в том плане, что она на вас, ну, может, или может давлеть, например, да, такой вот, я там собирался миллион долларов зарабатывать, а сейчас так пока не получается немножко.
1: Да, еще бывает плохо, когда поставил себе какую-нибудь
0: грандиозную,
1: великую, там, глобальную цель, вот. И по каким-то причинам ты ее просто не выполняешь. И ты именно стремился к этой цели, которую невероятно поставил там миллиард в месяц. И ты такой, о боже, я неудачник, я не могу зарабатывать этот несчастный миллиард в месяц. Вот. И ты хотел это сделать там, через 5 месяцев, к примеру.
0: Ну да, ну что-нибудь такое совсем, да.
1: Да, и ты начинаешь себе гнобить и говорить, что все, цели ставить нет смысла, это все не работает.
0: Следующий пункт, вот, мне кажется, он очень важный это актуальность. То есть цель, которую ты ставишь, ну ты должен понять, зачем ты это, зачем ты это делаешь вообще, есть ли какой-то какой в этом смысл вообще. Вот условно я ставил себе цель, прыгнуть с парашютом, да. ну с одной стороны, как бы мне было просто, ну, я когда список состав, а просто от балды, вот что бы я хотел попробовать, да, из того разряда. Ну, с одной стороны, как бы. Ну, я прыгнул, да, это интересно, какой это опыт я получил сказать, ну, какие-то ощущения. Но по большому счету, так, ну, если задуматься, а нужно мне было это или не нужно. То есть цель должна быть для вас актуальной. Если реально вас вам хочется, вот там, прям, вот, блин, я хочу прыгнуть с парашютом, да, тогда, ну, наверное, может быть, ну, стоит этого делать. А если это кто-то вам навязал, или вы видели, что вот ваши знакомые это делали, и вы кажется, вот, я тоже так хочу, да, там не совсем понимаешь, что это такое, то.
1: Ну, то есть, смысл на берегу, как говорят, на берегу, договориться с самим собой и понять, насколько велика ценность этой цели, которую ты себе ставишь. Вот. Просто смысл в том, что если ценность маленькая, и ты в любой момент просто можешь взять и отказаться от этой цели, то смысл тогда вообще на это время тратить. Вот. А да. если ценность большая, ты понимаешь, что тебе это действительно нужно, вот, ну, тогда, конечно, да.
0: Ну, если с домиком опять же сравнить, можно подумать, там типа, может быть, ну, почему ты решил жить именно в Ницце, да? может тебе там хватит домика в адлере какой-нибудь
1: ты что сказал? для меня это защита
0: одинаковая да ладно ну в общем
1: да я думаю суть понятна
0: да последний пункт это ограниченность во времени тоже очень важно потому что если нет дедлайна какого-то то ну можно сколько, сколько угодно ставить цели и просто сидеть, как бы ничего не делать, но ну, цель есть, да, да ладно, типа. Ограничения, четкие сроки, они ну, стимулируют человека и держат стонусь, не дают расслабиться.
1: Ну тут, вот, например, я четко понимаю, да, что я хочу научиться ездить на велосипеде, потому что вот там через полгода мы там с друзьями договорились выехать, к примеру, на велосипедах покататься. Там группа людей, да, которая хочет. Ну, совместно. Вот помнишь, как мы с тобой ездили на великах? Uh -huh. Ну, прикольно было. Вот, и к примеру, у человека эта цель зажигает, да, он хочет вместе со всеми просто взять и на велике поехать.
0: Ну да, или условно у тебя есть цель пробежать марафон, ты понимаешь, что следующий марафон, например, там через три месяца, и ты, у тебя есть уже как бы дедлайн, ты можешь к нему готовиться.
1: Но тут еще надо понять а о осуществимости этой цели. Успеешь ли ты за три
0: месяца? Ну да, естественно, да. Все эти пять этапов, все эти пять частей, да, постановки целей, как их назвать, не знаю.
1: Да, они между собой как-то вот связаны. Они все
0: должны быть связаны. Скажите, ну, каждая цель должна соответствовать, по большому счету, всем этим пятикретам.
1: И не противоречить.
0: А еще, например, сроки, ну, опять же, не значит, ну, поставить срок это не значит, что вот ты не успел, да, и все, короче, ты прям там все. Все пропало. Это значит, что просто ну, ну, мало ли что могло случиться, то есть цели надо пересматривать.
1: Ну, в иде... Да, в идеале еще постановка сроков очень хорошо помогает для планирования, то есть поставить цель, это конечно замечательно, ты ее поставишь, но как вот цель достигнуть, достижение цели это тоже, можно сказать, целая наука о продуктивном планировании времени и мне кажется мы чуть попозже поговорим про всякие методики достижения этих целей да
0: ну да плюс еще когда ну когда ты ставишь цели она не просто так вот, там ну, ладно, с велосипедом еще можно, опять же, ну это опять, же, все равно. То есть она состоит из каких-то этапов, да, и для этих этапов нужны сроки, то есть нельзя одномоментно там, купить дом себе, ну, если только у тебя нет, денег. Да, или нельзя ты научиться
1: должен... на велосипеде без велосипеда.
0: Так, ты должен, у тебя должны какие-то быть этапы, то есть купить, там, взять на прокат велосипед, там, я не знаю, посмотреть ролик, как кататься, или там что-нибудь такое, ну, то есть попросить там Печу, чтобы он мне помог, там, или поржал, ну, в таком ключе, то есть должны быть какие-то под, под цели и поэтому, собственно, ограничения по времени я им даже помогают.
1: Ну вот. и еще, почему нужно даже вот, в принципе полезно ставить цели, для, даже для каких-то мелких дел, это помогает спланировать у себя все в голове. То есть, когда ты об этом посидишь, подумаешь, все, расставишь по полочкам, то ты понимаешь, что некогда вроде бы какая-то недостижимая для тебя цель, в принципе, э -э, сделав вот это, вот это, вот это, вот это, вот за эти сроки, и, в принципе, это реально. Вот, и ты уже начинаешь просто делать то, что запланировал.
0: А да, тут вот хотелось бы перейти к книге, да, которая Барбара и написала, которая называется «Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого». С чего начинается формирование цели? Да? С ну, должны понять, чего мы хотим. Должны определить какие-то для себя ключевые моменты. И тут важно ответить на вопрос «что?». То есть, что ты хочешь сделать? А, а не «как». То есть, тебе не нужно прям сразу... вот ну, типа, хочу научиться прыгать на коньках, да, там, как фигурист, там, Тройной тулуп хочу делать. Вот, допустим, с детства там смотрела девочка какая-то, фигурное катание ей это очень понравилось. Вот, и когда ты начинаешь сразу думать о том, как ты это будешь делать, ты думаешь, блин, ну как, это же сложно, это как-то надо вертеться, там, крутиться, то, ну, это очень часто может тебя отпугнуть и скажешь, не, ну, нафиг, я, наверное, не буду это делать, о, как бы... нафиг это нужно, то есть... А когда ты начинаешь, ну, формулируешь, что ты хочешь делать, да, э то в конечном итоге ты можешь, ну, еще пока даже, ну, дальше не планировать, как ты это будешь делать, но э у тебя уже появятся некоторые такие странные вещи, которых я позже скажу, которые могут тебе где-то подсказать, как это делать, да. А, ну, вот, допустим, например, какую-нибудь цель возьмем. Ну, покупка, покупка машины, да. Мы хотим купить машину. Ну, берем какую-нибудь конкретную модель, например, Химдай Солярис, звоните. Ну ладно, давай Тесла давай возьмем.
1: Да это даже Химдай Солярис можно взять для моих. <свят> <свят> ну,
0: ну, То есть мы прописываем цель, хочу через 5 лет ездить на, новенькой, на новеньком Солярисе. Да? Uh -huh. а, вот, Рекомендуют записывать все от руки, но ну, в принципе сейчас у нас электронный век, да, можно, наверное, и так. И обязательно визуализировать цель, то есть найти машину а, и ну, поместить ее рядом с целью. Интересный момент, который Фин вот помните фильм Секрет, да, uh -huh. где суть фильма сводилась к тому, что если, ну ладно, я тебя слишком как бы утрирую, но вот суть в том, что если ты о чем-то думаешь, да, то так и будет. То есть мысли как бы материальные, если ты там думаешь о том, что у тебя будет машина, то она будет. И обратное тоже действует. То есть если ты все время думаешь, что ты неудачник, вот, я никто не любит, я некрасивый, то, в принципе, так оно и будет. Поэтому имеет смысл программировать себя на позитив, на позитивный результат. Но то же самое касается и целей. Да? Ключевым моментом теории, которая описывается в книге, является рас, который объясняет с научной точки зрения вот все это дело. Рас – это ретикулярная активирующая система или ретикулярная формация. Что это такое? Она выполняет роль фильтра, который позволяет важным для организма сенсорным сигналам активировать кору мозга. Не допускать привычные для него или повторяющиеся сигналы. А задача ретикулярной информации – оцени... отфильтровать, оценивать, посылать сигнал опасности другим областям мозга для принятия решений и реакции. А, короче, если нормально, да, за вам говорить? Раз – это как бы наш поисковик, который отбирает информацию по нашему запросу. А, то есть задача – четко сформулировать, что ты хочешь. Если ты правильно формулируешь, ну, что ты хочешь для себя, да, и настраиваешься на это, то вот этот раз он начинает для тебя искать э, варианты. Вот, условно говоря, да, мы с тобой говорили о том, что, ну, ты, ты думаешь, я хочу там Hyundai желтый какой-нибудь, да, например, или там синий, и ты начинаешь видеть, что вокруг ездит куча синих Hyundai.
1: Да, ну или помнишь, мы с тобой как-то в выпуске разговаривали, к примеру, едешь ты в другой город, вот смотришь на номера машин, например, там, белгородские, да? Мы живем в Курске, mm -hmm. приехали в Белгород, видим белгородские номера, вот и приезжаем в Курск, и начинаем видеть, что очень много белгородских машин ездит по Курску.
0: Да, или вот, ну, у меня жена, когда была беременна, да, первым ребенком, она, ну, когда была в декрете, там, или, нет, даже никогда не в декрете, когда была просто беременна, она, ну, говорит, блин, слушай, вокруг столько беременных людей, женщин, или там ну, на колясках, или ну, с грудными детьми. Да. То есть раньше она их не замечала, но это не значит, что их не было. Их не стало больше да, того, что она этого захотела. Просто вот эта система, она отбирает для тебя ну, те элементы, которые тебе интересны в данный момент. И, соответственно, ты вот смотришь... Да, ну, ты идешь, беременный, да, или ты там хочешь ребенка, и ты смотришь вокруг, блин, столько что откуда я. раньше только не замечал, да, хотя на самом деле они всегда были. Тут. По сути, это как, э, как какой-нибудь Google, да, когда один раз задал вопрос, и уже все, информация тебя, короче, забро забросает этой информацией. Вот, таким образом важно, ну, правильно отфильтровывать. И важно вот то, о чем мы говорили, это визуализировать свои цели и проводить аффирмации, о которых мы с тобой тоже упоминали в подкастах. Вот, магии утра», в частности. Да? вот Я, кстати, не знал, вот до, до прочтения этой книги, вот, что реально есть какое-то такое подтверждение интересное. Ну, вот, там, раз, ты слышал? Например, такой, не? <связано> а, ну, значит, ладно, вернемся к книге. То есть в книге описаны, в принципе, этапы, как, ну, как ставить цели, там, как, как к ним приходить и прочее. То есть вот вы записали цели, да, сделали к ним визуальное сопровождение, теперь их ну, предлагается разделить на приоритеты. Приоритеты, ну, естественно, определяются сугубо а, субъективно. Например, у вас есть цель купить машину и прыгнуть с парашютом. А, то есть вот вы сделали все, что, все то, что мы, о чем мы говорили выше, приоритет купить машину выше, да, и вставить его в список А, прыжок с парашютом в список Б. А, но так как благодаря расу вы можете, ну, постоянно, может, по начнут попадаться, например, ролики про парашютный спорт, или вы увидите объявление о прыжках, а, или еще что-то. То есть вы вполне можете передвинуть этот список в... В список А, да, потому что у вас появилась возможность и, ну, поставить какой-то дедлайн и перейти, собственно, к выполнению этой цели. Поэтому о чем я говорил выше, что надо говорить что, а не как, потому что порой как ты можешь не знать, но когда ты программируешь себя на какую-то ну, какие-то установки себе ставишь, то как может появиться из ниоткуда и помочь тебе, да, условно. Также важно вот, хотя бы раз в неделю пересматривать цели и не бояться менять дедлайны, ну, то есть о чем мы говорили. Передвигать цели из списков, добавлять новую, удалить старую. То есть это такой процесс, он в принципе то есть, да. знаю, динамичный.
1: Я так понимаю, надо управлять целями, а не, так, а не подводить к тому, чтобы цели управляли тобой. То есть если ты понимаешь, что в какой-то момент цель тебе стала неактуальна, вот, ты потратил там сколько-то времени на выполнение этой цели, и вдруг ты окончательно понял, что блин, ну, не надо мне это вот. И нет смысла продолжать Заниматься этой целью, чтобы тратить время Хотя у тебя могут появиться Другие интересы совершенно вот. И когда ты понял Что, например, у тебя есть четкое понимание Что это сейчас уже не нужно Нужно вот другое совершенно Или жизненная ситуация, какое то обстоятельство Тебя к этому подвели То, естественно, надо не бояться менять эти цели Не убеждать себя в том, что вот, я ее не достиг Да ну, как бы смысла в этом нет
0: Никита Ларионов когда там приходил недавно, он рассказывал тоже интересный момент. Он ставил себе цель, ну какие-то цели по работе редактора, да. А при этом он в там в середине года условно говоря поменял работу, он там перестал быть редактором, стал ну, какой-то административную должность занимать. Но при этом цели у него остались редакторские, и он ну как такой порядочный, пунктуальный, я не знаю, как это назвать.
1: Ответственный.
0: Ответственный человек, да. Он продолжал выполнять цели по списку строго, там, независимо от того, что они уже не актуальны. А еще такой интересный момент, который мне понравился в книге, это... Есть такой закон, закон больших чисел. Знаешь, некий закон такой?
1: Ну, это, да, статистические данные, которые выбираются из э, больших
0: да, см смысл закона в том, что если проводить большое количество повторений, какой-либо процедуру или эксперимента, то можно выявить некую тенденцию и рассчитать вероятность того или иного события. Вот, например, Никита, да, он занимается продажами. Допустим, он продает холодильники. А если проанализировать сделки Никиты за год, то можно увидеть, собрать некую статистику, да, если ты ее ведешь. Условно говоря, в среднем ты делаешь из 10 звонков, да, там 5 раз тебе отвечают трое ну вообще в принципе там отвечает трое, трое их ты заинтересовываешь своим предложением и один человек у тебя покупает
1: ну это называется конверсия то есть конверсия она может быть не только в продажах она может быть и в принципе в жизни у любого человека в, в любых обстоятельствах может быть какие-то конверсии то есть количество успешных попыток среди совершенных тут даже можно взять там, общение с девушкой когда если кто-то еще не женат или не замужем да, и хочет со второй половинкой познакомиться, всегда есть конверсия из знакомств в какие-то продолжительные
0: общения. Да, и но ну, здесь важно понимать, что есть, есть какие-то инструменты, правильно, какие которые могут повысить конверсию. Ну это да. Ну я просто хотел, ну я я просто дум, ну, рассматриваю вариант, что, допустим, даже, даже нет таких инструментов. В вот допустим план продать 20 холодильников за месяц, да? uh -huh. и опираясь на статистику, ты вполне понимаешь, что нужно обзвонить 200 человек и ты продашь 20 холодильников. На основании этих данных ты можешь примерно прикинуть, чего ты можешь достичь. То есть ты можешь удвоить свой план, например, да? Закон больших чисел он более точен, да, чем больше у тебя попыток. То есть ты можешь постоянно примерно там как-то эту статистику и у тебя ну, будет выходить более-менее какие то конкретное конкретное число некоторые люди вот к чему я все это некоторые люди сдаются да когда у них что-то не получается вот тот же пример какой ты привел с девушкой да вот он а, сходил там человек пять раз на свидание да и ну не получилось ну там в смысле, не, не смысл не получилось а в смысле не, не познакомился <с ни с кем
1: ну, вот, да если брать пример с холодильниками вот, из за 220 продаж это получается 10 процентов конверсии да mm -hmm. вот. и к примеру если Конверсия из знакомств 1% Да то из скольки
0: Ну если 1 ну, то из 10 1 это жестоко
1: да, да, да Вот поэтому Вот представь Если в таких ситуациях 1% конверсии Это очень маленькая конверсия это очень много действий нужно сделать чтобы получить какой-то результат то парень который хочет добиться каких-то отношений да и вот он один раз попробовал третий пятый десятый двенадцатый пятидесятый и он понимает что блин все 50 раз попробовал ну нафиг ничего не получается это все бред вот а конверсия это один процент то есть ему надо попробовать сто раз и только может быть на сотый когда-то у него что-то получится по идее, да, если так рассуждать. Поэтому, да, Толик, собственно, к чему говорил? То, что э, не нужно бояться, что с первого раза не получилось, потому что у всего может быть какая-то статистика закономерностей. И э, есть э, понимание того, результата только когда ты сделаешь действительно большое количество попыток.
0: Да, и вот и даже э, я вот не помню, честно говоря, не то Эдисен говорил, не то кто-то, что э, я там у меня было 10 тысяч да, неудач, но зато одна удачная и как бы она принесла мне славу, деньги и все прочее. То есть тут важно. Если вы действительно этого хотите, да, то важно не останавливаться. Может быть, как-то анализировать, да, там свои неудачи, условно говоря, почему не получилось. Тем самым попытаться улучшить конверсию, да. Опять же, тут надо понимать, что если, ну, условно, Никита продал 10 холодильников в этот месяц, не знаю, ну, точнее, у нее. У него процент продаж 10%, да, это не значит, что он там каждый месяц строго по 10 продает. Он может в одном месте продать там, 8, в другом 12, да. Но в среднем у него как бы получается плюс-минус там 10. Ну, это статистика. Да. Это как бы закон больших чисел, и он, ну, реально, работает на всех. Следующий момент это ответственность. Вот многие люди боятся брать ответственность. Вот сейчас, особенно, но. Ну, там, каких-нибудь чиновников, ну, не знаю, даже. А, ну, они как бы ну, очень часто перебра перебрасывают там, на других людей, да? Там многие меняют начальство, правительство, родителей, там, жадомасонов там, и прочих своих неудачек.
1: но здесь очень, знаешь, интересная ситуация. На самом деле это, на эту тему можно очень долго разговаривать, это очень такая щепетильная тема. Мне очень нравится, когда наши люди обсирают государство, обсирают коммунальное ЖКХ, говорят, вот, никому ничего не нужно, они там, э, типа, вообще никак не, не выполняют своих обязательств, своих обязанностей и так далее. Вот, а сам, допустим, идет и бросает себе в подъезде бумажки, там же что на стенке, ну, к примеру, да?
0: Ну да, или когда ну, у тебя что-то не получается, или там, не знаю, ты там начинаешь обвинять там, коллег по работе, там да то -да, они идт, я тут ни при чем. То есть брать ответственность, ну, прежде всего, за свою жизнь, это как бы, ну...
1: Или ты учишь английский язык и говоришь, вот, у меня не получается учить английский язык, потому что мне вот, вот эти вот, которые тут в квартире вместе со мной живут, мешают мне.
0: Ну да, важно понимать, что говорю, опять же, за свою жизнь несет ответственность только сам человек, и никто за него идет. Понятно, что какие-то там есть сторонние силы, да, которые как-то где-то могут тебе мешать, но в принципе, то, что касается тебя, ты должен как-то более-менее контролировать и отвечать за, за свои поступки. Что еще у нас может влиять на человека, да, и на его цели. вот Другие люди и страхи, да, это такой тоже фактор очень серьезный, который влияет. Вот очень часто человек, да, он может загореться какой-нибудь идеей. О, я хочу там, не знаю, делать лодки. Ага. Мне это очень нравится, и все такое. Вот. И он такой, все решено, буду делать. Тут приходит его друг скептик или жена скептик, или кто-то еще, там говорит, ты что, типа, врачок, у тебя хорошая работа, ты, ну, как бы... Это же безумие, у тебя может ничего не получиться, ты никогда, ты же ничего никогда не подобного не делал. Как так? то
1: Да, и этот момент тоже очень такой интересный. Я еще на предыдущей теме хотел озвучить mm -hmm. по поводу больших чисел, но здесь это прям вот вообще актуально. Вот, когда человек что-то хочет, чего-то достичь что-то получить да? и люди которые никогда этого не достигали они тебе скажут что у тебя это не получится потому что у них этого никогда не было и, и огромное количество людей им говорило что это тоже не получается и то, что это вообще бред а то у кого получается им родители купили это все вот и вообще это не за их деньги вот. И меня порой очень сильно удивляет такое отношение людей. И вот э, по поводу больших чисел, да, к чему я хотел эту тему поднять. Э, важно, когда ты чего-то захотел, поговорить с человеком, у которого это уже есть который знает, который владеет информацией. Вот я сказал про конверсию, да. Mm. А, когда есть какая-то задача, и, ну, те же самые холодильники продавать. Если ты, к примеру, загорелся продажей этих холодильников, и ты пришел к человеку, который холодильники продаешь, и говоришь, слушай, какая конверсия? Сколько мне нужно сделать попыток и каких конкретно попыток, чтобы у меня вот это получилось? Вот. И он, к примеру, ну, дает тебе эту информацию, неважно <с> за какую цену Он тебе дает э, правдоподобную информацию, к примеру, свою Он говорит, я делаю вот это, такое э, то количество раз и конверсия вот такая-то И ты четко понимаешь, что ты тоже, в принципе, можешь это сделать вот. Потому что это уже кто-то сделал И начинаешь делать сам И, соответственно, со своим результатом, со своей результативностью, со своими сроками выполнения ты это повторяешь а когда, ну, понятное дело, что это работа, и на это нужно тратить силы, просто, просто так ничто не приходит. А если ты пообщаешься с людьми, у которых никогда этого не было, и которые в этом некомпетентны, то они тебе скажут, что, ну, зачем тебе это вообще надо, и вообще лодки тонут, и а, что за бред? Вот.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Я тоже об этом хотел сказать, что если пойти к соседу какому-нибудь Коли и сказать, Колю, вот как ты думаешь, что стоит мне открывать свое дело. Он скажет, ты че, дурак, у меня он там троюродный племянник, он там типа открыл, там разорился или еще что-то а в
1: долги Надо в лес, да?
0: Да, да, да. Надо разговаривать с теми, кто кто достиг того, чего ты хочешь делать, а не с теми, кто ничего не понимает в этом или кто просто любит давать советы. Это
1: вот как мне один как зн... один знакомый говорил, Никита, вот если ты захочешь научиться, например, боксировать, ты пойдешь mm -hmm. учиться боксу у преподавателя по боксу или у преподавателя по больным танцам? Mm -hmm. Ну, собственно, результат понятен.
0: Ну да, логично, просто когда вот такие, да, очевидные примеры, то тебе кажется, ну, ну что логично, а когда вот такой какой-то момент, то тебе почему-то кажется, что друзья, которые в этом ничего не понимают, они как бы авторитеты какие-то, и очень часто вот эти страхи, что ничего не получится и прочее, они как бы подкашивают тебя. А еще момент такой привычки, да, важно очень вырабатывать привычки, ну, по привычках у нас есть тоже подкаст скоро будет на любой теме можно будет говорить, у меня одна тема из подкаста. Мы там подробно говорим о привычках, в принципе, главная цель – это избавляться от плохих привычек, да, и убирать хороших привычек. А вот еще один момент, да, есть такая вещь, называется ОКР. Это не обсессивно-компульсивное расстройство, да, как первая ссылка в Гугле дает. а вот Никита Ларионов, я не это такие Objectives and Key Results, цели и ключевые результаты. Этот метод используется в современном метод менеджменте и управлении проектами. Он используется в Гугле, например, в Intel, в LinkedIn и прочих таких крупных организациях. В частности, ну он разрабатывался в Intel. Он позволяет, ну, это как бы более методика такая компаний, да. То есть у компании есть цель общая, какая-то такая, ну, даже, может, миссия, это можно назвать, да, какая-то общая концепция, что они хотят привнести ну, миру, своим да, своими действиями, просто там хочу продавать бублики, а там я хочу, чтобы, я не знаю, мои бублики ел там каждый второй... «Житель Курска». Ну это, такое? ну, это не совсем миссия, конечно. Миссия – это что-то такое более абстрактное. Да,
1: ну, не совсем понимаю, почему про миссию ты заговорил. Здесь-то смысл этой методики по управлению проектами. То есть проектом можно называть что угодно. Допустим, я хочу построить себе баню. Постройка бани – это проект, по сути. А проект – это ну, большое количество каких-то целей. Угу. Вот, то есть есть одна большая цель, да? Эту цель мы превращаем в проект, и проект состоит из каких-то задач.
0: Ну да, я просто хотел подчеркнуть, может быть, да, неправильно немножко выразился, хотел подчеркнуть, что речь идет от компании, да, ну то есть у компании есть какая-то цель. Uh -huh. а, ну, пусть она к какому-то проекту, не к проекту отнесется. Вот под эту цель должны быть, а, синх... ну эти, эта цель должна синхронизироваться с целями как команды, ну каких-то отделов, так и индивидуальной цели кажут. То есть это как бы такая иерархия, которая спускается ну, сверху, но она в том числе ну, не только прям строго сверху вниз, она и снизу вверх. То есть э, люди со своих мест, ну, как бы им бывает иногда виднее, как какие-то конкретные вещи сделать, и они могут э, изменить эту концепцию. То есть она такая, как бы туда-сюда, скажем так, ходит. Да? Тут, а...
1: тут смысл больше об контроля реализации поставленных задач и обеспечения их эффективности. Ты говоришь об иерархии, Uh -huh. Ну, В компаниях эта иерархия она позволяет как раз таки эффективно выполнять какие-то определенные процессы. Вот. Что мы из этого можем перенести в свою жизнь? То есть, к чему нам вот это вот управление проектами?
0: Смотри, ну получается, вот мы берем цель, да, какую-то конкретную. Uh -huh. Как ставить цели мы примерно понимаем, и теперь мы делаем. Но ну, она вот она же больше, наверное, относится к одной из задач SMART, ну из методик SMART, которая. Uh -huh. а, где Измеримость, да? uh -huh. То есть мы ставим каждой цели ключевые, показа... ключевые результаты. Мы должны поставить набор метрик там, от 2 до 5 каких-то ключевых. Ну, зависит от цели, конечно, если цель там, достаточно одной метрики, да, но просто в рамках компании их там, может быть побольше. Uh -huh. И дальше мы по результатам ну, периода какого-то мы проверяем, насколько мы близки к этим ключевым результатам. И, собственно, пересматриваем их. То есть они должны быть количественные и измеримы. Мы, должны, мы можем их как-то измерить Не абстрактная какая-то фигня должна быть вот. И в принципе можно а, Благодаря этой методике Как-то для себя ну, Не просто цели ставить, а еще понимать Как их правильно выполнять Вот ОКР он как бы помогает ответить на вопрос, как это делать
1: uh -huh. а а Еще он состоит
0: он, он, состоит, ну, он состоит из целей, собственно, и ключевых результатов. Вот ключевые результаты они, значит, что они делают? Они отражают ну, измеримые как бы, вехи какие-то, которые достижения которых приближают вас к цели. Они описывают результат. То есть что-то должен достичь не действия именно, а результат. Может, тут даже, как как не совсем подходит.
1: Почему ключевые результаты? Вот я не могу понять. Вот цель понятна ключевой результат. Почему результат именно? Чего результат. А,
0: Но ну здесь, э, смотри, вот я почему говорил о мечте еще тоже, да? Здесь э, конкретная цель, она имеет, ну, допустим, какую-нибудь цель придуманную. Ну, допустим, я хочу э, ну, некрасивое не хоро... не тело, я не, не знаю. Ну, пусть, допустим, я хочу иметь... Ну, блин, красивое тело — это не конкретная цель. Как как ее можно конкретно сформулировать?
1: Я хочу, к примеру, убрать живот. Вот я хочу
0: конкретно. Я хочу убрать живот. Э, хорошо, допустим. Вот цель. Я хочу брать живот. Ты к этой цели ставишь ключевые показатели. Допустим, первый ключевой показатель. У тебя там сейчас объем талии там не знаю, 90.
1: Ключевые результаты или ключевые показатели?
0: Ну, ну, метрики, по которым ты будешь судить, что твоя цель достигнута. Ага. То есть первая цель, например, объем талии. У тебя там сейчас он там 90, да? Ты хочешь, чтобы он был 70. Вот. Значит, первый твой показатель это... Объем талии, у тебя будет 70. А uh -huh. второй показатель, допустим, ты делаешь сейчас там, ну, скручивание на пресс, я не знаю, там 10 раз. Второй тебе ключевой показатель будет. Ты будешь делать скручивание на пресс, там 30 раз. Вот в таком ключе. Uh -huh. Ну,
1: не показатели, а результаты. Ключевые результаты. результаты. То есть смысл, результаты. смысл в том, что ключевые результаты это промежуточные результаты, которые приведут к основному результату. Да. То есть для достижения мо моего конечного результата, да, к примеру, там, объем талии 70, мне нужно сначала достичь результата объем талии 90, потом 85, потом 80, 75 и 70. И для каждого из этих ключевых результатов есть определенные действия, есть определенное время достижения. Вот. И собственно, рекомендуется не ставить очень много этих ключевых результатов, чтобы их не было очень много. К примеру, вот от одного до, до, до пяти это понятно, это не забудется. Если их будет 27, к примеру, да, для того, чтобы избавиться.
0: Ну да, значит, что-то что не вот то. то целью. Да,
1: да, тут будет нет, не совсем правильно. Во-первых, это будет сложно контролировать, и больше времени, наверное, уйдет на контроль, чем на достижение цели. Вот, поэтому ключевые результаты ⁇ это те точки э достижения цели, которые необходимо пройти. Ну, как чекпоинты. Угу. Вот. То есть я вот это пытался выяснить.
0: Да, ну, их просто здесь немножко сложность возникает, потому что это все-таки, ну, для организации, то есть у них немножко по-другому все это делается, да. А для человека, ну, может быть, это не совсем подходит, хотя вот, ну, есть люди, которые используют, но, в принципе, можно это как-то адаптировать под личные цели, мне кажется.
1: Да, можно, конечно. Это все это адаптируемо, просто интерпретация будет немножко другая.
0: Вот тут интересный момент, да, опять же, считается, что если, ну, в конце, да, ты подводишь итог, насколько ты выполнил каждый показатель? Результат. Результат. Каждый результат. То есть, если у тебя результат выполнен на процентов, то есть это, ну, странно. Это указывает либо на то, что ты что-то неправильно сделал, слишком низкую, например, планку поставил, да, либо, ну, не конкретно как-то сформулировал. Потому что, ну. Это ты сейчас про что? я говорю про цели и про результат, который про показать про результат, который должен достичь. То есть, ну согласно да.
1: Мы сейчас про ключевые результаты говорим в этом ОКР
0: нет, я говорю про оценку. То есть когда, когда ты прошел все это, ну прошел прошло время, которое ты завел на это, да, ты проводишь анализ. Насколько ты достиг результатов своих. Вот. И, ну, согла вот УКР, согласно УКР, считается, что если ты на процентов достиг этого результата, то результат был неправильный. Uh -huh. Он был слишком ну, легким. Прям. То есть многие вот, служ служащие да, в компаниях они что делали? Они ставили себе очень простые задачи, которые можно достичь, ну, там, не знаю, у тебя задачи на две недели, а ты достиг ее за три дня, там. И говорят, все, у меня УКР единичка там Все, я там, на 250% перевыполнил план да? А, значит, что ну, неправильно что-то поставлено И это требует пересмотра а, слишком, ну, Средняя нормальная оценка Это где-то 0,7 Должна быть То есть, если ты все свои цены ну, на 0,7 выполнил То, в принципе, это хорошо считается ну а ну, как, же, как, как, как да.
1: это связать с э, поставленной целью? Вот я же не могу, к примеру, цель выполнить там на 0,7%. процентов. не процентов, а ну, на 0,7% а не на единичку. Вот я хочу ездить на, на, на велосипеде, да? Вот я себе поставил цель там научиться ездить ну, за месяц.
0: Давай пос, ну давай поставим ключевые результаты, какие у тебя будут для велосипеда.
1: Ну, найти велосипед, найти место, где я буду учиться, и, собственно, выбрать... Не,
0: как ты, из... как, не, как ты это измерить можешь Найти велосипед, это не... Ну, время, время
1: поставить для выполнения.
0: А, ну... Просто, допустим, ты можешь себе сказать, я хочу проехать там на этом велосипеде, там, 50-100 километров за неделю, например, да? Uh -huh. а, но ты проезжаешь не 100, а 70 километров. Вот это считается, типа, ну, норм.
1: Ну, а если мне надо было 100 поставить? То есть, получается, если мне нужно 100, то я должен ставить больше, чем 100, правильно? Чтобы ну, 100 получается, выполнить.
0: Получается, да.
1: Ну вот здесь уже совершенно другая ситуация. То есть нужно оценивать э, да, ключевые нужно, правда, результаты. Оценивать. Да. Да. То есть, если да, я понимаю, что я хочу что-то сделать на процентов, я должен поставить планку не на 100%, а на там, 130%. Чтобы мне было реально тяжело этого достигать.
0: Ну, да, да, то есть, условно, она должна быть чуть-чуть выше, чем чем совсем просто, чтобы ты потел ну, и может, даже не достиг до конца ее, но при этом ну, условно проехал там не 100 километров по а 70, да.
1: Есть, когда мы ставим планку в 100 очень большой соблазн его не выполнить на 100 Ну и очень много причин возникает не выполнить. Это даже психологически у людей так заведено. Вот. если мы ставим планку заведомо выше и называем ее 100%, но нам, в принципе, достаточно 70%, но мы ставим планку 100%, вот, и пытаемся достичь именно этой планки, то достичь 70% нам будет гораздо проще. То есть тут такое, такая многоходовочка.
0: Да, она достаточно... Хитрая. Хитрая, и ты должен иметь какое-то, я не знаю, видение-невидение. То есть... Условно говоря, ты говоришь, все, ну, мы никогда не достигаем 100%. Ну, может быть, и некоторые там, наоборот, стремятся к 100%. Там, вот я должен это сделать. И из-за этого ставить себе меньшие цели. То есть вот я а, хочу пройти там почти 100 километров, но я поставлю себе 50, и я их точно пройду. да? То есть лучше поставить 100 и пройти там 70, чем поставить 50 и пройти 50. Ну, условно, да? ну
1: это да. Ну, тоже, вот на самом деле, знаешь, такой спорный момент как ну, по ощущениям. Может быть, конечно, люди, которые в этом более хорошо разбираются, более опытные, они, скорее всего, скажут, что мы не правы. Но по ощущениям, вот что-то здесь не так. Вот, не знаю. Вот,
0: меня... Ну, видишь, ну, естественно, как бы эта методика, мы имеем право сомнения, да. мы же не обязательно, да. Мы же не говорим, что это прям вот это идеальная методика, и надо На и пользоваться. Да, но на самом деле компании, вот, в которых она используется, они достаточно крупные, и там достаточно интересно описываются много случаев, когда эта методика реально помогала. И ну, вот тот же Никита Ларионов, он тоже говорил, что, типа, вот он посмотрел в конце года там цели, он выполнил их на 70%, все свои цели. он посчитал, что он, он прочитал эту книгу, и он так, типа, ну, подходит по моим по книге подходит, то есть я нормально сделал, понимаешь? Поэтому, в принципе, ну, наверное, можно по-разному на это смотреть. Но мы рассказываем, что есть такая методика, и она считает вот так. Uh -huh. то есть, насколько это правильно, ну, черт знает, да? Кто мы такие.
1: Правильно то, что помогает.
0: Да, да, согласен. То есть тут не надо прям вот от буквы до буквы, все прям как есть, но просто есть какие-то ключевые моменты, которые. Ну, они вот у всех одинаковые, более-менее, да, вот во всех книгах, и у ну, них, наверное, есть смысл придерживаться, потому что не зря столько людей пишут об одном и том же все время. То есть, если бы там сто книг было и везде писали разное, то тогда странно, то есть куда бежать, там, в какую сторону, а так все пишут, ну, все приходят к одному и тому же, там, разными словами и прочее, но идеи какие-то общие есть. Ну что, на этой позитивной ноте предлагаю нам завершать. Как у тебя Никита с целями все хорошо?
1: С целями. С целями. Ну, если говорить откровенно,
0: под Все нет. Да. Вот че я, честно говоря, тоже, да, я вот э думал к, этим, к этому выпуску успею подсобрать свои цели. Я там еще одну интересную методику про прочитал, но не стал тут о ней говорить. А так да, надо собраться,
1: Нам надо. Да, нам нужно будет с тобой записать какой-то подкаст о том, о том, как именно заставить себя что-то делать.
0: Надо заставить себе написать подкаст о том, как заставить себя что-то делать. Да, это, это будет замечательно. Это интересно, я мне.
1: Вот, здесь, мне кажется... Ну, мы, кстати, частично об этом говорили, это все зависит от привычек, Формирование привычек.
0: Ну, вот реально, если вот, да, опять же, честно говорить, я, вот как только мы начинали подкаст с тобой, ну, тогда реально я горел вот этими целями, и я очень много целей выполнил. Собственно, мы с тобой вот первые там выпусков, ну, я не знаю, 20 условно, там было несколько выпусков, где я рассказывал там о том, как я выполняю свои цели, да, рассказывал о всяких парашютах, там, что я там еще делал, аэротруба, там, короче. Uh -huh. Что то еще и Ну вот, а потом как-то вот, да, это все подзатухло, и... и после, вот как это подзатухло, то есть это опять же, ну, это говорит о моей лени, да, с одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что реально вот эта вся все вот эти цели все вот это в тот же раз да он ну, в каком-то степени работает потому что как только я ослабил ну, внимание к своим целям да, все, они перестали выполняться. То есть до этого я выполнил кучу целей, а потом как-то это все ну так да. затихло, и цели стали сразу гораздо медленнее выполняться. Да. То есть Это, это очень заметно. И,
1: и тут как раз-таки, помнишь, там мысль о том, что надо пересматривать цели, не бояться их пересматривать. Их еще и да. нужно пересматривать, потому что, во-первых, у тебя появится четкое понимание, что чего ты конкретно уже достиг. Вот я периодически, знаешь, там очень редко на самом деле, но захожу там и смотрю в те цели, которые я поставил, и я такой, о, ничего себе вот это сделал, я вот это сделал, я вот это сделал и вот это вот сделал. Вот. И это на самом деле прикольно. И почему вот говорят про визуализацию, да? Чтобы ты просто не забывал про свои цели. Вот ты можешь просто тупо про них забыть.
0: но ну, видишь, ты говоришь, ты редко заходишь. Вот это плохо, и я редко, но ну, я не то чтобы... Ну, тоже редко, сейчас захожу. Э, вот так, чтобы прям ос осознанно их посмотреть и там, типа, вот у меня есть такая то цель, и какой мой следующий шаг, да? Что я должен дальше сделать, чтобы ее достичь? Вот таких моментов у меня сейчас тоже мало. Потому что не знаю, вообще лень, вообще, ну, просто, причин. Просто
1: это уже стало ну. не так важно, и, видимо, стоит пересмотреть список твоих целей и записать более актуально.
0: Может быть и так, но может быть просто, опять же, лень, потому что обвинять кого-то, мы ну, как мы уже сказали, это бессмысленное занятие. Да, это
1: все Толик, это он виноват, что он не пнул меня, чтобы ее не залез, не посмотрел, это Толик мне не мотивировал, и ты виноват, понял? Я тоже только
0: обвиняю. У меня сейчас родилась эта идея для подкаста. Обвини меня. Нет, там мотивации. А, Давай. Такие, значит, собрать какие-нибудь мотивирующие самые эти. Ну, то есть, такой чисто такой пафосный выпуск какой-то. Тони Робин, то не там прочее. Да. Ну что. Друзья, если вам нравятся наши подкасты подписывайтесь на нас. Ну, хотя это странно, если вы уже слушаете. В общем, рассказывайте друзьям, что есть такой подкаст «История целей». Там два человека, иногда их больше бывает, рассказывают всякие интересные штуки. А это можно послушать, в принципе, практически везде, в iTunes, в ВКонтакте, в Яндекс Подкастах. Можно там поставить оценочку, написать комментарий, написать, что не нравится, написать, спросить у Никиты, когда он микрофон купит, там, ну и прочие такие вещи интересные. А, ну что, Никита, спасибо тебе за подкаст. Это был 76-й выпуск подкаста "Истории целей». И... 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 Да. да. Те самые несменные ведущие. Которые уже... Который
1: раз собираются. И разбираются. И
0: Анатолий. И Никита. До новых встреч. Пока-пока.